0: Anna Riihimäki ja Olli-Erianti, tervetuloa ylepuheeseen. Kiitos, Nä, kiitos. Näittekö viime yönä unia? Kyllä näin.
1: Joo, mä näin, näin semmoisen hauskan, hauskan tuota Minecraft-pelistä nuorten suosiossa oleva. unen, jossa oli semmoisessa laatikko maailmassa lasteni kanssa, ja tuota, <köhö> poika kysyi siinä, että isä, että missä se oikea maailma on, jos tämä on tätä pelimaailmaa? Mä sanoin, no se on tuolla ylhäällä, ja sitten me lennettiin katon läpi oikeaan maailmaan, jossa oli tavallisia ihmisiä, tavallisia puita ja rakennuksia.
0: Tämä oli tavallinen uni eikä selkouni? Vai?
1: Tämä oli ihan tavallinen uni, en missään vasta on että pelimaailmassa ja se tarkoittaa jotain outoa, että se olisi unta. Se oli täysin päivän selvää, että olen pelissä.
0: Anna Riihmiäki, saat olet psykoterapeutti tutkinut selkounia ja olet kirjoittanut ilmiöstä myös kirjan nimeltä Onko tämä unta? Millaisia selkounia saat olet nähnyt?
2: No, mä näen sellaisia jossa joissa mä pyrin keräämään kokemuksia, mitä mä en pystyisi valven maailmassa saamaan. Ja sitten mä pyrin siellä ylittämään pelkojani, että mä teen kaikkeen, mikä siellä mahdollisimman pelottavalta tai uhkavalta näyttäisi. Mä menen suoraan päistikkaista kohtia, ylittän niitä pelkoja sillä tavalla. Ja sitten mä tutkin sitä unimaailmaa, eli mä tutkin omaa mieltäni
0: olli saat sä oot nähnyt selkounia nuoresta pojasta asti ja viimeiset 15 vuotta saat oot tutkinut näitä asioita ja sä myös opetat kursseilla muille, miten selkounia voisi nähdä. Mikä on sulla ollut sellainen huikein kokemus minkä vieläkin muistat?
1: No ni- niitä on monia kyllä ollut ja, ja tota, ehkä sellainen yksi, yksi upein ja ha- hauskin, ehkä hassunkin samalla tulee mieleen. Olin tota unessa semmoisen vanhan kartanon edessä, jonka jostain syystä mieleeni, että se on mun kotini. Ja tuota, siinä oli vähän sellainen ilta hämärää, ja tuota, siinä kiviportailla vastaan sitten tuli Elvis. Ja sitten mä oon viettimään siinä, että ei hetkinen, että <köhön> Elvis, mitäs se nyt tänne Suomeen on päässyt, ja, ja tuota, sitten mä tajun siinä, että tämä on unta. Ja tuota, mä mentiin Elviksen kanssa sisälle, keittiö, ja mulla ei ollut mitään sen kummempaa suunnitelmaa, sitten mä otin, no jotain nyt pitäisi tehdä, että harvoin se Elvis unessa tulee vastaan. Ja Elvis tuota, Elvistä käsistä kiinni ja nyt että nyt, nyt näyttää Elvikselle, että mitä on kunnan rock'n'roll. Ja tota, sitten semmoisella epämääräisellä aikomuksella, niin ajattelin, että nyt, nyt mä muutan tämän koko homman musiikiksi. Ja tota, se uni uni semmoiseksi kultaiseksi valoksi, missä ei ollut mitään, niin kuin enää ei ollut kartanoa, ei ollut keittiö eikä Elvistä, ei ollut edes mulla itsellä mitään omaa kehoa, oli vaan semmoista kultaista, leijuvaa, keijupölyä tai valoa, joka oli sitten täynnä tämmöistä niin hyvin kaunista, monivivahteista musiikkia, jossa mä sen musiikin koin niin kuin ihan muutamassa sekunnissa reaaliajassa, mutta se tuntui, että se oli kymmeniä minuutteja. Tosi pitkä, pätkä musiikkia. Ja tota, se oli enemmän semmoista New Age-mäistä, niin kuin pienten kellojen helinä ei ollut, mutta, <tos> mutta mulle se oli, niin kuin, no, siinä, siinä tästä on ehkä joku 10-15 vuotta aikaa, niin semmoinen kääntäjä tekevä kokemus, kun mä tajusin, että ei mun tarvi olla unessa sidottuna tähän niin kuin fyysiseen maailmaan, vaan että mä voin kaikki rajoitukset ylittää. Ja vaikka en mikään muu- muusikko ole, enkä musiikkia hirveästi harrastanut, niin, niin tota, musta se oli ihmeellistä, että mä niin selkeästi kuulemaan sen musiikin niin aidosti, ja se, se oli niin kuin täysin virheetöntä, ei ollut parempaa kuin CD-tason ääni, että se oli niin kuin ihan käsittämättömän upeata. Plus sitten siinä oli semmoinen hyvin voimakas semmoinen Onnen, onnen tunnen lataus, että oli niin kuin, kun sitä heräs, niin oli semmoinen tosi mahtava fiilis, että vau, että olipa hienoa.
0: Sä ikään kuin itse koit olevasi siis se musiikki.
1: <tos> joo, joo, se oli ikään kuin se musiikki oli mun keho siinä. Mä t- tunsin ja kuulin ja näinkin sitä sitten samaan aikaan.
0: Kuulostaa aika huikealta. Ja tuossa juuri sanoin, että sä oot tosiaan 15 äh, vuotta näitä selkounia nähnyt ja niitä tutkinut, mutta voi sanoa, että tämä on tavallaan sulle harrastus. Työksesihan sä teet itäalalla alalla.
1: Joo, joo, kyllä tämä on mulle tämmöinen lem- lempiharrastus oikeastaan, yöllinen harrastus, sit, kun ei ihan päivän kiireesti luovuttu. Niin. Mä tuota tykkään itse ylläpitää sitä harrastusta myös sit opettamalla muille. Sekin on ihan, ihan harrastustoimintaa se opetus. Silloin tällä yhden kaksi kurssia pidän ehkä talvessa. Ja tota, se, on, se on mukava tapa ylläpitää mulle tätä harrastusta, että sitä ite innostuu näistä uudestaan aina kun toiset innostuu ja, ja tota, sit pystyy itsekin selkounia näkemään siinä samalla.
0: Tarkennetaan sitten seuraavaksi vähän, että mitä tämä nyt itse asiassa tarkoittaa tämä selkouni. Jos ajatellaan unta, jossa ihminen vaikkapa pystyy kävelemään veden päällä tai hengittämään veden alla, lentämään ja tällaisia asioita, niin miten tällainen unikokemus eroaa, jos nämä asiat näkee niin sanotusti tavallisessa unessa verrattuna siihen, että sen näkee selkounessa?
2: No silloin kun niitä näkee selkounessa, niin sä oikeasti olet läsnä niissä sun aisteissa. Eli kun nämä asiat, mitä tulit maininneeksi, niin nämä tapahtuivat mun edellisessä selkounessa sattumalta juuri. Eli tota, siinä kun mä kävelin veden päältä, tai mä juoksin veden päällä, niin mä pystyn tuntemaan, miltä se veden pinta tuntui kun se kannatti mua. Että se oli antoi pikkusen periksi, mutta kuitenkin se oli sellaista pehmeää ja kannattelevaa. Ja mä olen joskus nähnyt unta, missä mä olen kävellyt veden päällä ja se on ollut tavallinen uni. Ja niin mä nyt on kävellyt veden päällä, mutta en oo sen kummemmin mitä ajatellut. Mutta nyt mä tunsin, mä olin ihan niin kuin mun valve, valvetasolla, mun ajatuksissa. Ja mä ajattelin, että todella jännittävä, että tältä se siis tuntuu, kun vesi kannattaa ja mä pystyn juoksemaan veden päällä.
0: Eli kyse on siis siitä, että sä olet ikään kuin... Kuin olisit valveilla, mutta oikeasti saa unessa ja voit kokea ihmeellisiä asioita ja myös päättää itse, että mitä sä teet siinä unessa? Vai? Joo,
2: se uni on vähän niin kuin semmoinen erittäin toden virtuaalimaailma, missä mä voin, missä mua ei sido fysiikan lait, missä mua ei sido samalla lailla omat rajoitteeni kuin valveilla. Ja mä voin siellä kokea kaikkea sitä, mihin mun mielikuvitus riittää ja, ja, tota, ja kyky ylläpitää sitä tilaa, niin mihin se se riittää, niin kaikkea
0: sitä mä voin siellä kokea. Eli onko siis tämä älyllinen oivallus siitä, että sä näät unta, niin onko se juuri se olennainen? Joo,
1: joo unitutkijat se määrittelee näin, että pitää niin kun sanallisesti tai, tai älyllisesti oivaltaa, että heitä on unta. Eli yleensä kun niitä uni, unia tutkitaan unipäiväkirjoista, niin siellä pitää olla tämä lause, että sitten tajusin, että se on unta, ennen kuin se niin kun tutkimuksessa luokitellaan. Selkouneksi, mutta se raja, raja tavallisen ja selkounen välillä on joskus aika häilyvä. Mulla itsellä oli tuossa pari viikkoa sitten aika hyvin kuvastaa tätä tilannetta just. Oli sellainen lentouni, joka alkoi tavallisena unena ja mä siinä liitelin pitkän matkaa. Pitkän matkaa, olin tuolla kotona, kotona Helsingissä ja, ja tota, kävelin kadulla ja tota, jostain syystä sitten tuli mieleen, että nyt, nyt mä haluan lentää, liitää semmoista mäkeä alas. En mä siinä vaiheessa tajunnut, että se on unta. Liisi ja nautin siitä, että onpa hienoa, että on tosi, tosi kivaa. Ja sitten pysähdyin siellä maahan, maahan tota siellä mäen alla, ja sitten mä aloin miettiä, että hetkinen, hetkinen, että nyt, nyt tässä on jotain, että miksi, 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 tota, miksi, mä, miksi mä osaan lentää? että mä on oikeasti osaan lentää. Ja siinä vaiheessa mä niin kuin vastaan älyllisesti oivaan siihen, että mä osaan lentää, koska tää on unta. Ja se, mitä sit se oivallus tuo siihen, niin se tuo tietysti sen oman tahdon siihen lisää. Sä voit itse valita, mitä tapahtuu seuraavaksi. Esimerkiksi silloin, kun mä olin, olin tavallisessa unessa vielä liisin siitä, niin ei mulle tullut mielenkään, mitä mä voisin tehdä. Mä vaan niin kuin olin sen unen vietävänä, liisin sitä mäkeä alas. Mutta nyt kun mä tajusin, että on unta, niin mä päätin heti, että no eihän mä nyt sen maan lähellä tota, liidellä. Et mä haluan lähteä johonkin korkealle lentämään. mä lähdin siitä, siitä heti taivaalle sitten. Et se on paljon hauskempaa vielä, kun sellainen pikku liito-oravan lento pystyy itse ohjata ja vaikuttaa siihen, mihin sä tosiaan menet.
0: Ja sä myös tunsit kaikilla aisteilla sen, että miltä se tuntuu se lentäminen.
1: Joo, joo, kyllä se on mulle ihan yleensä kehollinen kokemus, jossa on tämmöinen ihan t- tavallinen, tavallinen, tavallista unesta näkee, eli mä, mä näen kaikki, kaikki se lähikoulun siinä ja kaikki puut tuulen kasvoilla ja 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 tota, kaikki nämä tuntuu ihan, ihan todelta ja se lentämisen tunne myös, että se, sitä mä Yleensä unissa selkkukunnassa edelleenkin tee, jossa mä oon ehtinyt keksiä, että mitä mä tänään tutkin. Ja se on niin vapauttavaa, se on niin upeasti siihen herätä, että vau, että mä lensin. Että tämä on ihmis, ihmiskunnan unelma ollut Freitin veljeksistä lähtien, kun ne lentokoneita alkoi rakentaa, että pystyisi itse lentämään.
0: Ne voi lähteä vaikka avaruutta tutkimaan, mm. jos niin päättää. Mm. Eli tosiaan olennaista on se, että voi samaan aikaan tehdä tietoisia havaintoja siitä, että miltä siellä unimaailmassa näyttää. Ja kuitenkin antautua sen unen seikkailuun. Onko toi selkouni nimitys se? Ainakin mun korviin kuulostaa vähän oudolta, etteikö pitäisi puhua pikemminkin tietoisesta unesta.
2: Tämä olisi mun mielestä kaikkein paras termi tämä tietoinen uni, mutta kun tämä selkouni on jotenkin päässyt vakiintumaan, niin sitä, sillä mennään. Mutta että tietoinen uni tai kirkas union on vissi, onko Olli käyttänyt joskus sellaista termiä, muistanko mä oikein, kirkas uni? No
1: se on vähän sitä erityyppistä unista tuohon, tiivittiläiseen joka liittyen, missä näitä selkounia sitten käytetään se mielenharjoituksena, Mut, mutta tota, mä oon itse kanssa ihan samaa mieltä, että tietoinen uni olisi ehkä mm. se kuvaavin termi suomeksi, tämä selko on vähän semmoinen kuin eka kertaa, että sen törmät, mikä ei mene selko, mutta sekin on vielä parempi kuin tuossa sanotaan 20, 25 vuotta sitten, se oli suomeksi, käytettiin selvä unitermiä, ja tota Sama asiaan se suurin piirtein tarkoittaa, mutta siitä tulee sitten kaikki selvän, selvän näkö mm. ka- kaikki telepatia, ja kaikki tämmöiset mm. yliluonnolliset jutut mieleen, mistä sitten ei, ei ole useimmilla ihmisillä kysymys selkounista, tietoisista mm. unista. Itse mm. se termi, termi tulee tosta, on tämmöinen aika suora käännös tästä englannin kielestä Dream jos netistä etsii, niin tällä termillä löytyy paljon. Ja tota, se, se tulee sitten tästä selkeyden kokemuksesta, kirkkauden kokemuksesta, ehkä mikä joskus näitä selkounia säästää. Eli tuntuu, että on enemmän hereillä kuin normaalisti on valveilla. Mm. Tosi semmoinen skarppi olo, elä, elävä olo.
0: Onko se teillä ollut useimmiten juuri niin, kuin sä kerroitkin oli, oli tuossa, että aluksi alkaa nähdä ihan tavallista unta, ja siinä unen, unessa tajuaa, että tämä onkin unta, jonka jälkeen voi lähteä sitä ohjelma.
2: Joo, näin se varmaan suuri osa selkounista alkaa niin, että, että tapahtuu jotain hyvin, hyvin outoa, niin tämä Elviksen kohtaaminen, ja mietitään, että, että mikä on todennäköisyys, että Elvistä mun kotona tepastelee, ja tullaan siihen tulokseen, että, että se union on kaikkein niin kuin, todennäköisin vaihtoehto sille, mistä tässä on kyse, ja sitten se muuttuu tämmöiseksi tietoiseksi selkouneksi.
0: Ja tähän väliin pitää muuten nyt sanoa niille, jotka, jotka pitää tätä jonkinnäköisenä, Huuhana tai epäilevät koko asiaa, että lienekö vaan sitten valvetilassa uneksittu, niin näin ei ole, koska on ihan, ihan tuota unilaboratoriossa todistettu ja mitattu tämä asia. Eli aivot ovat näiden tutkimusten mukaan selkounen hetkellä täysin hereillä, mutta keho on halvauksenomaisessa unitilassa. Ja ovat pystyneet viestittämään silmiä liikkeillään unilaboratorion tutkijoille, milloin he tiedostavat sen, että nyt he alkavat nähdä unta Ja näinä hetkinä heidän aivojensa ajattelun otsalohko on ollut aktiivisena ja tähän poikkeaa sitten tavallisesta REM-unesta, mutta heidän keho on ollut siinä halvauksenomaisessa unitilassa, eli he eivät ole olleet oikeasti hereillä. Onko tämä teille ollut jotenkin merkityksellistä, että tämä asia on pystytty ihan nyt sitten tieteellisesti todistamaan, että on totta?
1: Joo, joo kyllä, se on, kyllä se on hieno asia, koska tuossa 70-luvulla just, kun kuitenkaan kaikki ihmiset ei ole nähnyt ja tietoisia unia, niin silloin siihen aikaan psykologian piirissä niin pidettiin mahdottomana, että olisi tietoisia unia olemassa. Unen määritelmä on, että ihminen ei tiedä, että se on unta. Ja näin ollen ei voi nähdä tietoista unia, unta, jossa tietää sen olevan unta. Ja silloin sitten Steven Laberge ja häntä vähän ennen, jos niin en väärin muista, oliko se Keith Hardy tai... Kun tämmöinen Englannissa ja Steven Laberg tuolla jenkkien puolella, niin tosiaan mit, mittas näitä silmän liikkeitä unen aikana ja, ja keksi tämmöisestä, että kun hän, hänen yksi koehenkilö unilaboratoriossa nä, näki unta, jossa hänen silmät liikkuvat oikealta vasemmalle monta kertaa. Ja sitten hän kysyi, että mitä, mitä, mitä unta sä näit? No hän katsoi Pingisottelua. Ja tästähän sitten keksi, et hetkinen, että jos silmän liikkeet kuitenkin, koska keho ei muuten unessa liiku, makaa sängyssä hiljaa, niin näistähän me voidaan signaalilla lähettää kertoa, että katsotaan vaikka kymmenen kertaa oikealle vasemmalle, ja se on merkki siitä, että nyt mä oon tietoinen. Ja tietysti nyky, nyky sitten aikana ollaan ja aivokuvausmenetelmillä pysty huomaamaan, miten nämä eri aivoalueet aktivoituu unen ja selkuunen aikana, ja tosiaan niin kuin sanoit, niin huomattu, että on, on kyse tämmöisestä erityislaatuisesta niin tietoisuuden tilassa, tilasta. Mm.
0: No mitä kaikkea sitten selkouneessa voi päättää, kun siinä on tietoisesti läsnä, eli voi päättää, mitä, mitä siellä tapahtuu siellä niin onko sitä kuitenkin jollakin lailla riippuvainen sitten sen valveminen ö, ajatuksista tai kokemuksista tai, tai fysiikan laista, että kuinka hyvin sitä pystyy päästämään irti siitä kaikesta, mitä valvetilalla on?
2: No mä ajattelen, että siinä on aika lailla riippuvainen oman mielensä rajoituksista, että, että selkounessa, jossa lähestyt risteystä ja sä ajattelet, että siellä, siellä näkymättömis tulee joku mörkö vastaan, niin kyllä sieltä varmasti se mörkö saadaan tulemaan, että, että ne sun oman, omat odotukset muokkaa paljon sitä sun tulevaa kokemusta, joten silloin sen oman mielen vapauttaminen, niin se on keskeistä siinä, että kuinka vapaasti siellä maailmas pystyy toimimaan.
1: Joo, joo, mulla on ihan sama kokemus, mä pidän näitä kursseja joskus kuukauden kahdenkin kursseja, jos sitten ihmiset ehtii nähdä jo muutaman selkounen, niin se, se mistä niistä yritän ravistella ihmisiä hereille on monesti se, että jos, jos, joskus joku nainenkin tuli sanomaan, että hei olle mä, olin, tii, mä näin viime yönä nyt tietoisen unen, mä tiesin, että se on unta. No sit mä kysyin, että no mitä sä teit? No mä, mä, mähan kattelin vaan ympärille, että oli tosi hienon näköistä ja to, tosi kivaa ja sit, sit mä siinä heräsin ja sitten kurssilla on sanonut, että hei, hei, sun on kaikki mahdollista, että nyt, nyt on kaikki mahdollista, että ei, ei tarvitse vaan niin katsella, että mitä tapahtuu, vaan sä voit kaikki omat rajoitukset ylittää, keksiä jotain ihan uutta. Ja, ja no vaikka lähtee vaan lentämään, jos ei mitään muuta, että sekin on jotain, mitä ei normaalisti pysty tekemään. Ja, ja tota, siitä mä sitten... Ihmisiä ko- koetaan just kertoa, että, tai antaakin jonkun, että keksikää joku asia, mitä te teette ensimmäisenä, kun te olette unessa. Jos, jos ei muuta tule mieleen, niin voi vaikka miettiä, että jos, jos voittaisin lottovoiton nyt ja voisin tehdä ihan mitä tahansa, lähteä saarille tai lähteä Kuulennolle tai jotain, niin joku, mikä niin kuin saa ylittämään ne omat normaalit odotukset, että mitä on arki, mitä on todellisuus. Niin kannattaa kokeilla sellaista, kun se kerran on mahdollista.
2: Mm-hmm. Selkounesta sinne Bahama-saarille voisi päästä vaikka niin, että kun näkee jossain oven, niin lähestyy sitä oven ajatellen, että kun mä avaan tämän oven, niin Bahama-saaret on siellä takana, sen oven takana. Taikka että nyt mä pyörin ympyrää, kun hyrrä oman akselini ympäri ja kun mä seuraavan kerran siitä pysähdyn, niin mä oon Bahama-saarilla. Että, että taikka mä näen peilin, mä kävelen sen peilin läpi, niin mä päädyn Bahama-saarille. Että täällä voi käyttää kaikenlaista taikuutta täällä selkounimaailmassa, niin...
0: No entäs sitten moraalisäännöt, että onko niistä kuinka riippuvainen? On, olen ymmärtänyt niin, että myös seksuaalisia unia nähdään aika paljon selkounissa. Joo, Kol, joo. Kolkuttaa komatuntaan. <laughs> <kulutetaan> kolkuttaa <kulutetaan> se Jokainen, jokainen sel, selkounneksiä varmasti
1: kokee ylittää arkitodellisuuden mahdollisuuksia. Ei siinä mitään. Erityisesti nuorempana itsekin tulisi sitä enemmän. Tehtyä, mutta nykyään sitten keksittyy <tos> <tos> ikääntyneempänä muihin, muihin asioihin, en tiedä mistä johtuu. Mutta, mutta, mutta tota, moraalista, niin tosiaan, että ei, ei, ole, ei ole unipoliisia, ei, ei ole ketään, joka tulee sakottamaan, että tällaista ei saa tehdä. Ja tota, mutta sitten tuossa oli y- yksi englantilainen ja kan- kanssa, kertoi omista Hurjasteluistaan hurjasteluista nuorempana ja tota, hän tosiaan sitten valitsi jonkun seksikumppani unesta ja teki sitä joka yö valtavasti ja, ja tota, se oli tietysti kauhean hauskaa, mutta sitten hän huomasi, että hän alkoi tulla arkielämässä ongelmia, koska sitten kun hän meni baariin ja tytöt ei ollutkaan ihan niin innostuneita asiasta, <tos-> niin hänet tuli tosi vaikea tilanne ihan tämmöisiä ahdistuskohtauksia muita masennusta, että mitä, mitä hän tekee. Että sä oot itse edelleen oma itse siellä unessa, jos sä teet tämmöisiä asioita, niin se pitäisi ymmärtää, että se onnistuu onnistu vaan unessa, se ei sitten välttämättä onnistukaan päivällä. Mutta oma esimerkiksi kuollut monta kertaa unessa, joskus tarkoituksellakin mm. ihan vaan mä tietää, että mitä, mitä tästä tapahtuu. Minä joskus nuorempana semmoista hyvinkin pelottavaa, semmoista aika tyypillistä putoamisuntaa. eli juuri kun on nukahtanut, ja tuntuu, että putoo ja säpsähtää hereille. Ja sitten mulla se niin pahaksi, että mä sitä jo pelkäsin nukkumaan menon, että mä haluan mennä nukkumaan. Ja sitten sit mä aloin sitä miettiä, hetken, että mä olen näitä selkounia treenannut, että kannattaa tälle jotain voi tehdä. Ja tota, sitten päätin, että seuraavan kerran, kun näen tai tuntuu, että musta putoo, niin mä muistan, että se on unta. Ja muuten on siitä sitten näin tapahtuu. Ja, ja sen sijaan sitten, että mä olisin tippunut, niin tota alas, niin mä lähinkin siitä sitten kiihdyttämään sitä putoamisvauhtia. Ja tota, ensimmäisenä yönä mä lähdin lentämään, siellä oli kallio meren ranta, lähdin liitämään sen, sen tota, meren yllä ja siitä sitten pilviin, ja siitä kaikki pelkoista sitä putoamisuunta kohtaan loppu, ja se oli kauhean hauskaa tietysti. Ja sitten joskus mä taas saman sapsä, samanlailla, sama että nyt, nyt mä putoon, sitten mä ajattelin, että no nyt mä kiihdytän vauhtia vielä, ja Meninkin sitten sinne maahan asti, kiviin murskahduin niin miljooniksi veripisaroiksi. Ja sitten ei mulla ollut mitään sen kummempaa suunnitelmaa, mutta jännä oli, mitä tapahtui seuraavaksi. Eli nämä veripisarat alkoivat imeytyä maapalloon, multaan ja sinne kiviin, kunnes mä sitten kokonaan suladun, tai musta tuntuu, että mä olin jokainen se veripisara, joka sulautui siihen maapalloon. Ja tuota, sitten mä olin lopussa ihan yhtä sen maapallon kanssa. Mä heräsin taas ihmeessä, että miten tässä näin käy, oli tosi upeeta.
0: Mutta oliko tuossa niin, että sä itse ikään kuin päätit, että tehdäänpäs nyt näin, että nämä imeytyvät tänne?
1: Ei, sitä mä en päättänyt. Mä päätin vaan sen, että mä törmään tuohon maahan nyt lujaan. Ja se, mm. se loppu tuli sitten jostain alitajunnan syövereistä. Mm.
2: Mä oikein niin etsin noita tilanteita, missä pääsis putoamaan siellä selkounessa, että... Että kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että, että mun suosikki tekemistä siellä selkounessa on ylittää mun pelkojen rajoja, niin aina kun mä näen jonkun korkean paikan, niin mä menen oikein uhoin tahoin sinne ja ajattelen, että nyt mä hypään päällä tästä alas. Mutta se, mitä mulla tapahtuu siinä, siis mä tein tätä, jotta mä harjoittelisin kontrollista irtipäästämistä ja tämmöistä niin heittäytymistä, niin se, mitä tapahtuu, niin mä huimaa vauhti tipun, mutta sitten kun se maa rupeaa lähestymään, niin se hidastuu ja hidastuu, se tippuminen ja mä leijailen kuin tota, höyhen sinne maahan ja aina turvassa laskeudun, en ole, koskaan, en ole yrittänyt murskautua,
0: mutta en ole myöskään murskautua. Onko se auttanut sun Joo. pelkoihin?
2: Joo, mä en tiedä onko, mä en ole esimerkiksi mitenkään erityisesti korkean paikan kammosta mutta se on tämmöistä yleistä, että yleisesti mä että se auttaa mua ihmisenä, että mä osaan heittäytyä ja mä osaan luottaa, että elämä kantaa, niin tämä on yleistä harjoittelua siihen.
1: Ja kyllä, mulla on kuoleman unet sitten nuorempana, potilaisen eksistentteellisen kriisejä ja kuolemanpelkoa, niin ky- kyllä se niin kun en, ei voi sanoa, että sen jälkeen niin millään lailla pelkäisi erityisesti kuolemaa. Et se nyt tulee kaikilla vastaan, mutta ei, ei ole mitään semmoista, että se millään lailla kauhistuttaa. Saan sitten muistaa, että no mä olen kuollut aika monta kertaa unessa, että ei se nyt varmaan sen kauhempaa ole, että sitä on jo harjoiteltu.
0: Tässä kun kuule, ku, kuuntelee teitä, niin tulee mieleen, että kaikki tämä tajunnan laajentuminen ja kirkas tietoisuus ja huimia jopa yliluonnollisia kokemuksia, niin tämähän on vähän niin kuin olisi huume trippi, mutta kuitenkin <tri> aika paljon terveellisempi, että ei tarvi ottaa mitään pilleriä, että voi yöllä kokea tällaisia. Mutta ilmeisesti tähän myös jää jollakin lailla koukkuun, koska te olette ensimmäisen selkounenne näkemisen jälkeen niin halunneet nähdä niitä lisää.
1: Joo, minusta tämä on ihan hyvä asia jäädä koukkuun. Paljon parempi kuin hu- hu- huumeet. Että, niin, mielen tai hinnan laajentamista myös, myös nämä, mutta tuota, ei, ei ole mitään terveysvaikutuksia eikä ole mitään virutusoireita mm. eikä mitään muuta. Vaan, vaan se on se vapaus, se ih- ih- ihmeellisyys, unien tai maailma, jota sitten itse voi siinä ohjella tutustua samaan aikaan. Että ky- kyllä se on hyvin, hyvin koukuttavaa. Mm. Ja vaikka mä itse nykyään aika harvoin niitä näen ihan muutama, yksi, kaksi selkoonta vuodessa, niin kyllä se on aina, aina yhtä upeaa, kun se
0: tapahtuu. Kuinka usein sauna näet näitä?
2: No mä näen niitä ihan riippuen siitä, että kuinka paljon mä mietin niitä valveilla. Että nyt kun mä tiesin, että... Tämä haastattelu oli tulossa, niin, niin se sai minut näkemään selkoouden. Tai jos mä illalla teen jonkun harjoituksen, että mä vähän sugeroin itselleni, niin sanon muutaman sugestion liittyen selkoouden, niin se suurentaa tosi paljon mun todennäköisyyttä nähdä niitä. Tai jos mä nukun yhden ylimääräisen tunnin aamulla, niin silloin mä kans aika suurella todennäköisyydellä niitä näen.
0: Eli, Eli näkee usein niin kuin aamu, aamuyöstä.
2: Aamuyöstä näkee kaikkein parhaiten. Eli se on sellainen tehokas konsti, että herää vaikkapa muutamaksi minuutiksi tuntia puolitoista ennen kuin muuten heräisiä vähän aikaa miettii tätä aihepiiriä, mennä takaisin nukkumaan, niin on huomattavasti suuremmat todennäköisyydet nähdä selkouni kuin muutoin.
0: No Aivotutkimuksethan kertovat, että ihminen näkee joka yö noin pari tuntia unia, muisti niitä sitten tai ei. Eli tämä tarkoittaa, että 60-vuotiaana ihminen on katsellut unia viisi vuotta elämästään. Eli ei ihan vähäpätöinen asia, kun ajattelee, että viisi vuotta pelkkää yöllistä elokuvan katsomista ja te niin te ette vaan tyydy katselemaan niitä unia, vaan te myös pystytte olemaan itse elokuvan päätähtinä. Mitä tämä taito on tuonut teille sitten ihan päiväsaikaan, valveminään? Onko se muuttanut jotenkin teidän no, ajatuksia? Mulla on
1: ehkä suurin asia, mitä se on. Tietysti tuonut pal- paljon hyviä fiiliksiä hy- hy- niin onnellisia kokemuksia, mutta ehkä se painajaisten kohtaaminen on se, mistä on ollut... Suorin apu mulle itselle, eli ei tarvikaan herätä kauhuissaan semmoisena väh- vähän niin kuin pienen tunne jatkuu monta tuntia aamu, joskus iltapäiväänkin, jos näkyy tosi pelottava unen, vaan voi siinä unen aikana kohdata sen pelottavan tilanteen. Tietää, että on unta, ei tavannut mitään pahaa. Pahin, Pahinaan se, mitä voi tapahtua selkounneksella, että herää omassa sängyssä lämpimän peito alla. Et ei niin kauheita. Ja tota, sitten se, että kun pystyy sen painajaisen kohtaamaan, kuinka niin kuin voimaannuttava, kuinka sitten iloinen kokemus, vapauttava kokemus sekin on. Ja siitä sitten monesti tulee jotain oivalluksia ihan omaan elämäänkin. Tämä kertoo tästä ja tästä, ja se sitten voi monellakin tasolla parantaa elämää.
2: Mä ajattelen, että se, missä ehkä aikaisemmin olen nähnyt mahdottomuukseen nykyään näkee mahdollisuuksia ja, ja niin kuin... Ähm, se, mikä, mikä aikaisemmin myös voinut tuntua pelottavalta tai liian haastavalta, niin nykyään se ottaa vasta vastaan ja heittäytyy ja katsoo, että jääköhän sitä henkiä. Tähän mennessä on jäänyt henkiä näistäkin kokemuksista. Että on nämä on sellaisia yleisiä vaikutuksia, mitä olen huomannut itsessäni. Mutta sitten myöskin se, mitä olen ihan konkreettisissa tilanteissa saanut, että jos mulla on ollut joku, joku tärkeä päätös tehtävänä valveilla tai joku asia, mikä minua on kauheasti askarruttanut, niin sitten olen yrittänyt siellä unimaailmassa etsiä siihen oikeita vastausta. Ja, ja nämä unista saadut vastaukset, unista ja selkäunista saadut vastaukset, on auttanut minua tekemään parempia ratkaisuja valveilla. Eli tämmöistä konkreettista apua minä olen
1: tota, mä, mä sitten harjoittelukaan erilaisia taitoja. Yksi nuorempana minua pelotti hurjasti niin kuin esiintyä yleisön edessä. Ja, ja tota, sitten minä no mä, 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 mä oon nyt tämmöisen unen, missä mä olin stadionin, urheilustadionin kellarissa, jossa niin yleisön mylvi 10 tai 100 tuotainen yleisömylvi siellä. Ja tota, sitten mä niin kuin harjoittelin sitä, että mä menen niiden eteen puhumaan sinne. Ja mä sitten kävelin sinne, mä jännitti ihan hirveästi. Sitten mä vaan muistutin itselleen, että no, tämä on unta, että ei tässä nyt mitään tapahdu. Ja ei mulla oikein mitään sanottavaakaan ollut. Mä menin sinne keskelle, sitten aloin puhua jotain, että hei, mä oon Olli. Ja mä, mä nyt harjoittelen tässä unipuhumista. Uni ja kyllä mä paljon rohkeammin sen jälkeen menin valveilla samanlaisiin tilanteisiin. Että ei, ei se enää jännittänyt se esiintyminen, kun sitä oli harjoitellut unessa.
0: Ja tässä, Anna Rihmeki, tässä sun kirjassa, tämä onko tämä unta, niin oli myös esimerkkejä esimerkiksi urheilijoista, jotka pystyy, kun he tiedostavat olemassa unessa, niin pystyvät siellä tietoisesti harjoittelemaan jotakin tiettyä, esimerkiksi uintiliikettä. Ja se on sitten auttanut ihan... Oikeisiinkin treeneihin. Joo,
2: joo, tuolla kirjassa on hyviä esimerkkejä siitä ja ylipäätään sellaisten lajien harrastajat, jotka, että jos se laji sisältää jotain momentteja, niin unessaanhan sä voit viedä sen sun suorituksen aivan sinne äärirajoille ilman vaaraa vahingoittumisesta ja silloin sä voit oppia sellaisia tekniikoita, mitä sun valvella olisi, olisi vaarallista treenata.
0: No Olli, eri, sullahan on ä, pieniä lapsia, niin puhutteko lasten kanssa siitä, että mitä unia he ovat nähneet ja ootteko näistä selkounista?
1: Joo, joo. kyllä joka aamu aloitetaan sillä, että mitä, mitä unia aamiaspöydässä, että mitä, mitä unia nähtiin. Ja aina ei muista jotain joskus tosi, tosi hienojakin unia. Poika näki ensimmäisen selkuunensa ainakin, mistä hän ker- kertoi tuossa just viikko pari sitten. Hän, hän tykkää jalkapallosta, hän on vuotias ja käydään pelailemassa paljon. Ja hän oli nähnyt tämän jossa hän on siellä tutulla jalkapallokentällä. Sitten tajunnut, että tämä on, tämä on unta, että, että hän voi tehdä mitä vaan. Ja hän on sitten pomppia, on siinä valtavia loikkia. Hän on aika pieni kokonen ja niin hän, hän pystyy pomppimaan kaikkien muiden pelaajien yli ja tekemään monta maalia, sitten, kun hän pystyy sen ilman kautta liikkumaan. Ja mä sitten tietysti onnittelen, että tämä oli valtava upea juttu, että hienosti tehty. Ja aivan samoin mun, mun tytär sitten, kun hän oli ku, kuusvuotias nykyään, on yhdeksän, niin, niin, niin tota, hän näki tämmöistä pelottavaa. Tikeri unta, josta sitten oli kanssa, hän, hän ei enää uskaltanut mennä nukkumaan. Ja tota, mä sitten lohduttelin siitä, no ei tässä mitään. Ja sitten mä olin miettinyt hetkinen, että mä oon selkoonni niin että kyllä varmaan voi jotain asialle tehdä. Ja kerroin sitten omista pelottavista unista, niin mitä mä olin tehnyt niissä sitten tietoisena. Ja tota, hän rauhoittui jo siitä, hän tajusi, että asialle ehkä voi tehdä jotain, se ei ole nukkumaan mennä enää pelottanut. Ja sitten me harjoiteltiin sitä sinä ennen nukkumaan minua, että, että sano sille tiikerille oikein sille vahvasti, että, että tämä minun uni ei saa häiritä. Ja tota, sit hän ensin piipitti siinä u- ujoinen, niin että tämä on minun uni. Ja. Mä sanoin, oikein vahvasti ja sitten niin kuin harjoiteltiin, että kun on asenteella seisaalta se oikein hu- huutaan sanotaan se. Ja sitten mä sanoin, että no sä voit kyllä sinne jonkun apuun. Ja, ja tuota, sitten mä kysyin, että kenet sä haluaisit kutsua apuun? Ja hän sanoi tämmöisen Totoro, Totoro-kissan, joka on tämmöistä japanilaista animaatio joka oli hänen suosikkielokuviensa silloin. Ja, ja tuota, hän, mä sanoin sitten, että kutsu hänet apuun. Ja ajattelin, että ei, ei tässä sen kummempaa. Hän meni tyytyväisen nukkumaan ja sitten aamulla kysyin, no mitäs mitäs nyt meni. Sitten sanoin, joo isä, että hän näki hän sen tiikerin taas ja hän sanoi sille että ei saa häiritä, että tämä on mun uni. Ja sitten, sitten Totoro lensi taivaalta ja se tiikeri, pelottava iso tiikeri muuttui pieneksi kissan pennuksi. Ja sitten lähti Totoron kanssa lentämään taivaalle. Ja mä olin sitten että vau, että tämä, tämä meni niin oppikirjoissa tai mm. paremmin. Että miksi ei kukaan mulle vuotiaana kertonut, että tämä on mahdollista, että ei tarvi olla niiden omien painajäistensa
0: uhriin. on mm. tosiaan niin, hyvä uutinen kaikille lapsille, jotka näkevät painajasunia, mm. että niitä voi oppia sitten ohjaamaan.
2: Niin, että oli tosiaan niin kuin selkouni oppikirjasta, että, että lapsethan näkee paljon paineaisia, mutta aikuisille painejaisten näkijöille voisi sanoa, että, että monesti me nähdään paineaisia semmoisessa tilanteissa, että me valveilla kieltäydytään kohtaamasti jotain asiaa, mikä meidän pitäisi kohdata. Niin silloin se rupeaa jahtaamaan meitä unissa. Ja, ja silloin, kun me kohdataan se selkounessa, niin käy just... Yleensä niin kuin tässä Olin tyttären unessa, että tiikeri muuttuu kissaksi, että, että se meidän pelon, pelko kutistuu, kun pyy maailman lopun edellä, kun me vaan uskalletaan se kohdata. Eli, eli,
0: eli siis konkreettisesti pitää kohdata se esimerkiksi takaa ajan. Niin, ja...
2: niin, että sä käännyt ympäri ja sanoit, että hei, että anteeksi vaan mörkö, että miksi se mua jahtaa tässä. Ja, ja mikä vielä parempaa, niin jos, jos taipuu niin pitkälle, että sanoi mörölle, että, että kelpaisiko hali, että mm. ottaa jotenkin niin kuin suhtautuu nätisti siihen, siihen pelon kohteeseen, niin silloin siinä ehkäpä psykologisesti integroi itsiänsä jotain osia, mitä on itsestä aikaisemmin torjunut, ja se on hirveän parantavaa semmoinen.
0: Onko sinulle itsellesi? Oletko itse käyttänyt? No mä en
2: tätä? näe painajaisia juuri. Aa, saa, tämän, 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 ihminen.
0: <tuhun> <tuhun> no hyvä uutinenhan tässä on se, että jos ei luonnostaan spontaanisti ole ikinä nähnyt selkounia, mutta asia kiinnostaa, niin tätä voi harjoitella. Ja se oli, Erjanti, vedät tosiaan kursseja kaikille asiasta kiinnostuneille, niin miten sitä opetetaan, miten sitä voi oppia?
1: Joo, joo. siinä on paljon tekniikoita. Netistä kun käy etsimässä, niin löytyy satoja, jos ei tuhansia erilaisia tekniikoita, mutta ne, mitä mä itse huomannut toimivimmaksi, on nämä, mitä Steven Lamberge 78-luvun vaihteessa ke- kehitti, johon liittyy ensimmäinen se, että parannetaan omia uni- unimuistia, unien mu- muistamisen Määrää. Eli, eli yleensä siinä vaiheessa, kun mä alan nähdä selkounia, muistan 5-6 unta yössä. Ja normaalisti, jos mä mitään huomiota kiinnitän, muistan ehkä yhden unen kuukaudessa, Et, että tota, sitä voi kehittää. Yleensä pitämällä unipäiväkirjaa, se on se paras, paras keino. Ja sitten kun näitä unia, unia muistaa jonkun verran, joka yö ainakin yhden mieluummin, niin tota, voi alkaa tekemään tämmöisiä erilaisia, erilaisia tekniikoita sitten. Ja tota, yksi, yksi näistä semmoinen hauskin ehkä on tämmöinen todellisuustesti. Eli kyseenalaistaan kysytään päivällä, harjoitellaan sen unen tunnistamista. Kysytään itseltä, että onko tämä unta. Ja tota, ideana on siinä, että jos ei sitä koskaan tee päivällä, niin ei sitä kyllä tee yölläkään. Et joskus sen ihan sattumoisin kysyy unessa, että onko tämä unta. Ja, ja tota, sitten voi tehdä jonkun tämmöisen testin vielä erikseen, että koittaa lähteä lentoon. Käyttää jotain teknistä välinettä, kännykkää tai valokatkaisia, mitkä harvoin unessa toimii niin kuin, niin kuin kuuluu. Tai sitten vaikka lukea joku teksti kaksi kertaa. Katsoo välillä muualle, niin yleensä unessa ei, ei sitten toista kertaa enää näytä samaa, samaa tekstiä. Ja tuota, siitä voi oivaltaa, että se on uni. Ja sitten tätä voi vielä, vielä parantaa, että koska sen todellisuustestin tekee etsimällä omista unista tosi unimerkkejä. Eli merkkejä, joita kautta on helppo huomata, että tämä on unta. Unet on yleensä täynnä kaikkia outoja tapahtumia, asioita. On Minecraft-maailmassa tai Elvis tulee vastaan tai ihan ihan mitä tahansa. Jokainen uni yleensä sisältää tämmöisiä eriskummallisia asioita. Tai sitten ne voi olla tämmöisiä tuttuja asioita. Mä yleensä näen aika paljon unta lapsistani. Mä aina kun mä näen lapset päivällä, mä koitan muistaa, että tässä nyt taas vaappu mun perässä ihan niin kuin unessakin, unessa, että voi olla unta. Ja sitten koitan lähteä lentoon. Tai, tai sitten mä näen lapsuuden kodistani ja mökistä aika usein unta. Ja vesi, vesielementti on monta kertaa unessa. Mm. Tai kun mä tuun meren, järven ääreen, mä muistan, että hei, nyt tässä on vettä, tämä voi olla mun unta. Ja sitten teen jonkun te- todellisuustestin. Ja Eli aika toi... usein se sitten unessa johtaa siihen, että... Huomaa tehdä sen saman ja oivaltaa, mm. että on unta.
0: Mutta että sitä pitää toistaa valveilla ollessaan sitä ajatusta, että onko tämä unta, jotta se ajatus automatisoituisi ja tulisi sitten silloin yöllä ikään kuin automaattisesti, jolloin voi siihen havahtua, että se on unta. Niin toi vaatii aika paljon vaivaa ja siis myös sitä, että tästä asiaa ajattelee Joo. päivän mittaan. Joo, paljon. se
1: vaatii tosi paljon. Siksi mä itse näen niitä niin harvoin, kun, harvoin on aikaa enää, kun lapsi. <laughs> Perhe ja työt, kaikki, niin, niin tota, ei ole aikaa näillä unille niin paljon. Eli, eli tota, se, se vaatii semmoista hyvin voimakasta inno, innostumista ja paneutumista. Että se on vähän koko ajan mielessä. Nuor, nuorempana opiskelijana, kun voi luennoilta ja, ja tota, nukkua 12 tuntia yössä, jossa vain sana harmitti, että nyt mä oon niin pirteä, että en mä enää saa unta, että en mä voi nähdä enää niin tänä yönä, että nyt joutuu ottamaan taas iltaan asti. Ja tota, silloin mä näin monia selkounia joka yö ja, ja tota, sitten tiedän sen, että se vaatii aina sen saman innostuksen. Siinä menee mulla itsellä muutama viikko, kun sen kerää ja seuraa niitä unia, miettii niitä paljon päivällä ja tota, ky- kyllä, kyllä se ihan, ihan työstäkään käy, <laughs> voin sanoa.
0: Ja sä tuossa sanoit Anna aluksi, että sä saatat tilalla ikään kuin vähän sukkeroida itseäsi, mm. niin miten se auttaa sitten siihen? Selvounen no, näkemistä. No mehän ollaan
2: ihan hirveän sugestioherkkiä siinä nukahtamisen hetkellä ja aika moni käyttää sitä niin, että pohtiin vähän vielä työongelmia ennen nukahtamista ja näkee stressaavia unia. Kahdeksan tuntia siinä tuli sugeroitua, mutta <laughs> väärää asiaa. Eli mä teen sen sillä tavalla, että et mä nukkumaan mennessä toistelen itselleni, että tänä yönä unessa näen jotain outoja tai on olevani unessa. Tai tänä, tänä yönä unessa tai on olevani unessa. Tämmöisiä jotain lauseita. Ajattelen niitä intensiivisesti toistellen niitä, se on tosi tehokas keino. Ja, ja tuossa kun Olli että enää ei ole oikein aikaa, aikaa niin paljon treenata selkauunia, niin mä oon käyttänyt tässä kaikki nämä vuodet, kun mä oon tätä asiaa niin samaa tämmöistä todellisuustestejä, se on nyt niin automatisoitunut, että se ei vaadi multa vaivaa. Eli aina kun valveilla tapahtuu jotain outoa, mä ihmeellisessä tilanteessa tai tapahtuu jotain yllättävää, niin mä katson mun kättä, koska kädet meillä on aina mukana, niin se on helppo todellisuustesti. Ja valveillahan meillä nyt on se sama määrä sormia aina kädessä ja kädet näyttää aika, aika normaalilta, mutta unessa niin sormet voi olla yhdessä kuin sammakon räpylät tai ne voi olla niin kuin saksikäsi Edwardilla haarautua aina niin jokainen sormi erikseen tai ne voi olla normaalia pidemmät tai lyhyemmät, tai niin se on aina jotain outoa. Eli mä tsekkaan aina, kun tapahtuu outoa, että miltäs mun käsi näyttää. Mm. Jos se näyttää normaalilta, niin sitten ehkä vähän aikaa vielä skarppa ja kato, että mä varmaan valveilla, mutta jos kädessä on auto, niin mä tiedän, että mä oon unessa ja sitten mä lähen.
0: Ilman, tässä studiossa katsellut koko käsi. Niin. <laughs> joo, no entäs sitten, jos onnistuukin pääsemään siihen selkounen alkuun ja tajuat, että hei vau, nyt kaikki on mahdollista, nyt mä lähden vaikka tutkin sitä avaruutta, mutta sitten se loppuukin kuin kanalento. lento.
1: Joo, joo tämä on hyvin, hyvin tyypillistä ihan mulla itsellänikin ensimmäiset selkounet on yleensä ihan muutama sekunnin oivalluksi, just tehtiin tajuta, että tämä on unta. Ja sitten herääkin yleensä innostukseen. Voimakkaat tunteet yleensä herättää kehon hormonitoiminnan ja herättää kehon siinä sängyssä. Ja sitten mun kursseillakin, kun mä pidän, useimmat ihmiset, jotka näkevät jo ensimmäisenä viikolla selkouneen, useimmat sitten siinä parin, kolmen viikon jälkeen. Ja, ja tota, sitten ne tulee hirveän pettyneenä, että no mä näin mut mutta se, se oli tosi lyhyt ja se seuraava se mitä sinne aletaan treenaamaan sen selküğonen se vakauttaminen ja pidentäminen eli miten, miten siinä voi pysyä ja se on sitten se ihan, ihan semmoinen oma oma treenijaksonsa kanssa ja tuota, ideana on siinä että pitää semmoisen uteliaan aktiivisen asenteen ei, ei niinku liian innokas vaikka olisi kuinka innostunut jestää mm. unta vaan en, enemmän semmoinen rauhallinen u, u, utelias mukava kun että päästää tunteet ihan ihan niin kuin räjähtämään Ja sitten on erilaisia asioita. Monesti unessa ensimmäisenä häipyy näköaisti, eli se uni sumenee, tulee pimeetä ja sitten monet luovuttaa siinä vaiheessa, että no nyt mä herään. Mutta itse asiassa meidän muut aistit, tuntoaisti kuuloaisti on on unessa vielä. Ja käyttämällä niitä esimerkiksi liikkumalla tai jatkamalla puhetta unessa tai jotain, niin monesti se unen näköaistimus myös palautuu sitten. Eli ei, ei kannata vielä... Lopettaa siihen. Ja sitten tietysti, jos käy, käy niin hassusti herääkin sängyssä, niin se on, se on hyvä tilaisuus päästä takaisin selkouneen. Eli pysyy paikallaan, rentoutuu, miettii mitä unta halusi nähdä, jos oli kiva uni, miettii mitä siinä tapahtui, miten sitä halusi jatkaa. Niin, Aika useat niin pystyy sitä samaa unta jatkamaan tai toista unta sitten, kun nukahtaa siinä omassa sängyssä uudestaan jo valmiik rentoutuneena puoli unessa
2: sitä auttaa se, että, että ottaa, vaikka miettiä valvelle jonkun asian, minkä haluaa siellä tehdä, koska kun sä oot keskittynyt suorittamaan jotain tehtävää, niin sä oot valmiiksi sopivan skarppi pysymään siellä tilassa, koska siellä on vaara kahteen suuntaan, että jos sä oot liian innostunut tai liikaa keskität vaikka katsetta yhteen tietty asiansa herää. Mutta jos saa jos rupeaa mieli harhailemaan, niin, niin sä et herää vaan sä vaivut semmoiseen tiedot, tiedottoman tavalliseen uneen. Eli näiden vaaran välillä pitää osata tasapainoilla. Ja sitten tuosta kun Olli sanoi, että, että heräät omassa sängyssä, niin sekä ei aina takaa, että sä olet herännyt oikeasti, vaan voi olla, että on kyse tämmöisestä valeheräämisestä, että sä olet yhä unessa, mutta se unimaisema sun ympärillä on se sama kuin se sun makuhuone. Ja silloin kannattaa tehdä todellisuustesti siinä heti herättyä, että katsoo, jos on herätyskellossa digitaalikirjaimet, niin digitaalinumerot, niin katsoo niitä, vilkasta pois ja katsoo uudestaan ja katsoo, että pysykö ne suhteellisen samana vai rupeeko ne ne usein, ainakin mun on ne sillä, sillä tavalla, niin kun ne veden läpi, niin sillä tavalla jotenkin vääntyilemään nekin numerot. Taikka, taikka tulee aivan kummallisia kelloaikoja ja se kertoo, että yhä ollaan unessa ja sitten voi pompata sängystä, jolloin jatkaa seikkailua siitä eteenpäin.
0: No nämä selkounet on noiva keino tosiaankin tutustua sen omaan mieleen ja ehkä varmaan myös etsi jotain ratkaisuja. Sanoit tuossa jossain vaiheessa Anna, että, että jos sulla on joku iso päätöksenteko, niin sä oot käyttänyt selkouunta siinä hyödyksi. Mm. Miten se tapahtuu, että onko se siis, että sä kysyt joltain unihahmolta jotain vai?
2: No se on, se on hyvä konsti. Siis jos mulla on joku tärkeä päätös tehtävänä, niin mä teen valveillaan se alustavan päätöksen ja sitten me jään kuulostelemaan, että mitä se uniraati sanoo, että oliko tämä hyvä vai huono päätös. Ja, ja tota, monesti mä näen ihan tämmöisiä tavallisia unia tähän aihepiiriin liittyen. Mä tiedän, että me niin oikeaan vai väärään suuntaan, mutta jos mä onnistu vielä, vielä sitten tämän, ongelman kohdalla tulemaan tietoiseksi, niin sitten mä saattaisin vaikkapa kysyä vastaan tulevalta unihahmolta, että hei, että on, onko hyvä ratkaisu tehdä näin ja näin ja katsoa, mitä se vastaa. Mutta näiden unihahmojen kyvyt tuntuu vaihtelevaa, että joskus ne on sellaiset, ne jää aivan, aivan tyhjää, <tos-> eikä niistä ole paljon hyötyä, niin tämmöinen hirmu näppärä konsti on, että et jättää sen unimaailman tai unimaiseman aivan niin huomiotta ja huutaa sen kysymyksen että Vähän niin kuin sinne unen taivaalle, sinne omalle alitajunnalleen sen unen taakse. Ja sieltä tulee mun mielestä kaikkein parhaat vastaukset.
0: Ja sulle on käynyt näin? Joo. <laughs> Joo. Entäs onko Sauli käyttänyt tätä sellaisessa, sellaisessa tilanteessa, että sun pitäisi päättää jotain, ja sä kysyt sen lunimaailmassa sitten oikea ratkaisua?
1: No to, tommosessa mä en ole käyttänyt, mutta erilaisia luovia ratkaisuja on, on joskus tullu ja, ja niin kuin tietoisestikin etsiny, eli, eli tota, on, on ollut työssä tai jos, jossakin elämässä joku, joku tota, ongelma, jota sitten miettii, että mit, mitäköhän tähän, tähän keksisi. Mäkin kerron esimerkiksi yhden, yhden uniluennon suunnitteli unessa. Mulla oli ollut vähän kiirettä ja tota, sitten mä mietin, että seuraavana päivänä oli joku esiintyminen ja sitten tota, mietin, että mä en ole ehtinyt yhtään valmistautua tähän, että mitä ihme, ei tässä tule mitään ja sitten menin niin kuin nukkumaan, no ehkä uni, uni jotain. Ja mä siinä unessa sitten tajusin, että tämä on untaa ja sitten ajattelin, että no, nyt, nyt on hyvä aika treenata. Ja mä treenasin se koko luennon, että mitä mä sanon missä järjestyksessä ja näin. Ja herän sitten aamulla tosi tyytyväisenä, että tää on nyt valmisteltu ja pystyn menemään siihen esitykseen. Kaikki meni hyvin ja, ja tota, ke, keksin hauskoja esimerkkejä ja muita. Että, että se oli niin tällaista uni, unitreeniä, uusia asioita.
2: Ja tähän ei välttämättä olisi vaadittu edes sitä, että se tuli tietoiseksi. Et silloin kun mä tota unikirjaa mm. kirjoitin, niin siinä oli joku semmoinen vähän kimuranti että miten ihmeessä mä nyt tämän rakennan pähkäilin sitä, että mä otan pienet torkut ja, ja ratkaisin tämän sillä. Ja niin kuin sugeron itse oli nukahtaessa, että mä nyt uneaikana mä keksin, miten mä tämän luvun rakennan. Ja kun mä heräsin, niin mulla oli ihan kirkkaana, että tämä asia ensin ja sitten tämä ja tämä ja tämä. Ja mä kirjoitin ne ylös. En muista, mitä untaan on nähnyt, mutta sieltä se vastaus
0: löytyi. teille... Onko tärkeää myös yrittää tulkita niitä, että koetteko, että unet, myös selkounet, voi olla jotakin viestejä? Ja tulkitsetteko niitä vai onko se enemmänkin sitä, että on hauskaa kokea kaikkea?
2: No mä oon nyt siis tämän viisi vuotta kirjoittanut kaikki muistamani unet ylös ja sitten päivisin käyn ne unet läpi, eli tehnyt unityöskentelyä. Ja ja psykoterapeuttina käytän tosi paljon unia terapiamenetelmänä. ne on yksi parhaita terapiamenetelmiä, mitä, mitä mä olen löytänyt tähän mennessä, vaikka vuosi olen tämmöisiä perinteisiä menetelmiä treenannut myöskin erilaisissa koulutuksissa.
0: Et sä usko, että sä uskot ja tuo jotain viestiä sieltä? alitajunnasta, niin kuin Freud aikoinaan sanoi. Niin,
2: mä ajattelin, että se, siinä ei tarvitse uskoa, sen voi, sen voi vain todeta silloin, kun, kun käy jotain konkreettista unta läpi. Et, et jos se uni antaa semmoista läpikäytöä, niin se uni antaa semmoista tietoa, mitä ei valveilla olisi sitä asiasta hiffannut, mutta minkä tajuaa kuitenkin kokee todeksi, niin siinä ei uskolla ole niin paljon enää, enää tuota roolia. Että kyllä sen sitten ymmärtää, että samalla lailla me käydään asioita läpi unissa, kun valveilla pähkäillään samoja ongelmia elämässämme, mutta unessa me ollaan paljon paremmin kiinni meidän alitajuisessa tiedossa, eli silloin meillä on paljon laajempi näkökulma niihin asioihin, mitä me pohditaan. Ja tämä, tämä tieto, niin tätä tietoa hyväksi me tehdään paljon fiksumpia ja, ja niin kauaskatseisempia ratkaisuja valveilla.
0: Anna Riihimäki ja Oli Erjante, kiitoksia tästä keskustelusta ja oikein hyviä unia ensi jännäkin.
1: Kiitos.